0: Sziasztok! Itt vagyunk, Planetáról kezdünk. Ádám nincs itt velünk, azt tapasztaltátok már az előző műsorból is, viszont van egy vendégünk, aki online csatlakozik. Méreg Attila, mert ő az, aki a virágjárok csinálja. Már egy ideje ő most jelenleg Bécsben, és nagyon sok világ szinten van tapasztalata, nagyon sok hely járt, és sok mindent látott. Mi a környezetvédelmi vonalról fogunk vele együtt beszélgetni, tehát kifejezetten hogy környezetvédelmi is témákban. úgy már őt hallom, én jól hallom, mert a... a... hát, nagyjából próbálta bemutatni, hogy a világjárók jobbját csinálod Bécsben és a Bécsben élsz. Ez, ez is egy nagy kérdés, hogy miért érsz a Bécsben és miért választottad Bécset. Meg, hogy a maga az utazás téma a világ minden szegletéről fogunk majd példákat, mintákat hallani, a környezetvédelmi aspektusból. Mutasd be magad fél percbe, hogy amiket én nem mondtam, és úgy gondoltam, hogy fontos lenne azokat még a hallgatóknak nyugodtan.
1: Sziasztok! Még egyszer üdvözlök mindenkit! Ha mondtad, Bécsben élek már lassan 11 éve, de kiszámolja egy idő után. Én ápoló diplomát szereztem meg Magyarországon. Az akkori helyzetben nem láttam nagyon perspektívát magamnak, ezért szerencsét próbáltam külföldön, és ápolóként kezdtem el dolgozni. Itt Ausztriában. Utána váltani akartam, világot látni, mert egy szegényebb, szerényebb családból jövök, borsodból, vagy nem sokat utaztam gyerekként négydzserképben, tehát a fénytársadnak köszönhetően azért pár országba, Erdélybe, Szlovákiába eljutottam, meg Magyarországon belül azért mozogtam. De itt, hogy plusz kezdtem el dolgozni, jobban kinyílt a világ, ennek köszönhetően azért eljutottam több országból, megcsináltam több zarándokutat, világkörülű utat, megcsináltam. Szóval egy kicsit így jobban megismertem a világot, de még így is van bőven felfedezni való benne.
0: Két embertípus létezik, az, aki szereti a biztosat, a biztonságot, és akkor inkább legyen egy kis kuckó, ahová én mindig visszatérhetek, és az ott a tuti fixot nem érhet igazából semmi, és vannak olyan embertípusok, akik viszont pontak folyamatosan a kihívást, a challenge azt a mást, a változást kívánják az életükbe, de most te akkor ehhez tartozol igazából, tehát akinek nem volt elég, hogy a szomszéd tóig eljusson, meg nem volt elég, akinek, ahogy a, hogy még a baladont is lássam, hanem mindent szeretnél látni a világból. Akár visszafelé is mehetnénk, hogy Bécset választottad. Miért?
1: Adva volt, hogy én németet tanultam inkább, tehát német szakos voltam. Az angolt, az kevesebb óraszámban tanultam a gimnáziumba. Tehát a német nyelv tudásom volt az erősebb, és nem is akartam olyan messzire menni, mert esetem az Budapestenél, a szüleim mezőkövesden. Tehát, hogy elmegyek Angliába, vagy elmegyek új-zélandra onnan azért sokkal nehezebb hazajutni. Így, hogy a szomszéd vagyok, idézőjelesen, hogy a bármi baj lenne, bármilyen a szituáció, akkor relatíve pár óra alatt azért otthon vagyok. Ez is Bécs mellett szólt. De már 11 évvel ezelőtt is, amikor én akkor is nagyon jókat lehetett hallani Ausztriáról és ahogy tényleg az ember elkezdett dolgozni, megtapasztalta, hogy egy tisztességes fizetésből egy egzisztencet fent lehet tartani, befizeti az ember az adót, és tisztaság, rend, működő egészségügy, így ezt a fajta normalitást azért meg lehetett szokni, és tényleg jó döntésnek tűnt, és most is az, hogy Bécsbe jöttem, és nem, nem éreztem azt, hogy nekem máshova kéne menni, áttelepülni, kipróbálni magamat, tény, hogy itt a Barcelona is nagyon tetszett, New York is nagyon izgalmas, de ami nekem fontos, azt itt Európa közepébe megtaláltam.
0: Az utazásokat mivel végezted? Hogyan mentél? Fizikailag hogyan mentél?
1: Ez most nagyon short verzió lesz. Ha valakit érdekelnek majd hosszabban, ott a YouTube csatornám, blogot is folytatok Instagramon. Én megpróbáltam nagyon sokféle fajtát. Mondjuk a hajóstoppolás az még kimarad, de az is egy nagyon izgalmas verziója az utazásnak. És simán stoppoltam Európában, Amerikában, Új-Zélandon, és nagyon sok tép, jó élmény kalandom van. Én hátizsákosnak mondanám magamat, hogy lehet kell kategorizálni. Tehát én egy táskával be tudok pakolni magamnak annyit, tudtott, hogy az egy hétvégére, egy hétre vagy egy évre is elég. Mert volt rá példa, hogy egy fél éves világkörű utat csináltam meg egy hátizsákkal, vagy Európában a utat Budapesttől elindulva, a nullás kilométer kötől, egészen a 5300 kilométert legyalogoltam hét hónapokra keresztül, és azt is egy hátizsákkal a hátamon. Szóval én a low budget, a minimalista verzió vagyok. Bőven ezzel is el akár a világ végéig, meg Zisza
0: is. És most a stoppolásom mi a véleményed? Mert hogy a stoppolás egy nagyon érdekes sztori, meg egy nagyon érdekes módja a közlekedésnek, meg igazából az emberekhez való viszonyulásnak is egyaránt. Volt egy időszakom, amikor ezt is erőszeretettel használtam, ezt a stoppolást, meg erőszeretettel veszem fel a stoppolókat, és most akárhogy is, teljesen átszövi az életünket a Covid miatti félelem, így inkább szerintem így a tiszta, de hogy így meggondolom, hogy most, most felvegyem, egy embert láttam össze-vissza stoppolni, és akkor hála az égnek, tehát saját lelkismeretem az így tiszta, nem volt hely az autóban, tehát hogy nem, nem tudtam felvenni, és ebből kezdtem meg gondolkozni, egy, ki az, aki ilyenkor még stoppol, meg hogy ki az, aki, vagy így, hogy így, hogy működik, mennyire szorította vissza például ezt a fajta utazási formát. Hogy a nyáron használták-gondolkoztak-e ilyen irányban a, a fiatalok, mert általában a fiatalok már igazából nyitottabban használni akár utazási, nyaralási, utazási módnak. Az idősebbeket csak akkor látom, hogyha mondjuk nincsen vonat, vagy busz, valami történt, talán egy-egy ember lővettem föl, aki igazából csak azért, mert Két vonat között érkezett az állomásra, és most miért ne próbálja meg út közben, hogy hát ha felveszik. Egyszer egy idősnéni, itt nemrég, még a nyáron, tényleg COVID-időszak alatt egy idősnéni volt, aki stoppolt. Nagymaros és így Verőc között az úton, és ő lekéste a buszt, például így stoppolt. Tehát nem azért, mert utazott, hanem lekéste és e, sértésben volt. Szerinted van egy tapasztalatod, tehát például te használod még a stoppolást, most vagy Bécsen belül szoktad, el, tehát városon belül, nem csak város és város között? hogy nagyobb utazásra, hanem város is. városon belül használtad-e már a stoppolást?
1: Kicsit így visszamegyek az időbe, és megpróbálok mindenre reflektálni. A engem most nem látnak, vagy most nincs olyan nagy fakállam, de mondjuk pár évvel ezelőtt nálam az, hogy hú, migránsnak néznek, fel fognak-e venni. Ez egy olyan gondolat, hogy de most már pár évvel ezelőttről beszélünk, hogy én a szociális kihívásnak, vagy a szociális feedbacknek fogom fel, hogy az emberek szeretnek-e még segíteni, akarnak-e még segíteni, még annak ellenére is, hogy milyen hírek mennek, milyen migránsozás ment, és mégis fölvették úgy, hogy tényleg akár mm-hmm. lehettem volna még és úgy négy hogy a masszakálló, bőrű fiatalemberos topolgat. Az emberek segítőképek, hogy valamikor ott kell állni, fél órát, olyan az útszakasz, olyan abbúsok jönnek, mint mert például mint te, hogy tele van a kucsiuk, vagy csak rövid távra mennek, de általában, sőt nem, mindig azt tudom, hogy mindig eljutottam A-ból B-be, ahova szerettem volna jutni. Tehát még létezik, lehet stoppolni, nem való mindenkinek, mert lehet, hogy valaki nem bírja ezt a monotonitást, ezért ez kihívás, tud nehéz lenni. De erre amúgy van Magyarországon verseny is, a Hungaro annak a nyári-metéli verziója. Most nem tudom, valószínűleg most nem tartották meg, de korábban, az elmúlt pár évben volt erre nemzetközi verseny is. Utána nézni a hallgatók, ez nagyon izgalmas, olyan, mint a mint túra, csak
0: az volt, hogy elindultok egy helyről, és valahova be kell érkezni, és kiérkezik meg leghamarabb, hogy ennek mi volt a lényeg ennek a versenynek?
1: a vicces, hogy én mikor stoppoltam originálba, az volt a Szitu, hogy odajött a rendőr, hogy te, te is versenyző. Én meg nézek rá, meg, hogy ember, te miről beszélsz, én el akarok jutni Budapestről Bécsbe. De, nem, hát versenyben találkoztam több, több stoppossal, te is biztos versenyzölj! Hát én meg is bakrom a fejemet, ez így, hát négy évvel ezelőtti történet. Én jutottam el egyre közelebb bécs találkoztam a versenyzőkkel, és akkor megtudtam, hogy miért az egész, hogy aznap volt pontosan a Hungarovics, és ők mondták el, hogy vannak feladatok, el kell jutni a táblákhoz, fotókat kell csinálni, van egy ilyen itiner. Én sose vettem részt, mert mindig úton voltam, olyankor volt az időpont, de elég szép nagy csapat gyűlik össze. Ilyen párossával indulnak el, van egy kiinduló pont. Ha jól emlékszem, vissza is kell érni oda, és különféle feladatokat kell teljesíteni. ez a hungaró hitsnek a konceptője, de lehet, hogy már menet közben változtattak, én nem követem, hogy a spétervező sát csinálja hogy most mm-hmm. jelenleg, hogy de egy nagyon izgalmas kezdeményezés, meg jött kezdeményezés, hogy igen a stoppolás létezik. És akkor a napjainkban például az ember elmegy kopolcson a, a művisek völgyiben, folyamatosan látsz stopposokat a falvak között, vagy az ördögnek a fesztiválon, így mozognak az emberek, így a leggyorsabb az ördökatlan füzetbe bele is van írva, hogy létezik, hogyha tudjátok, akkor vegyétek a stopposat, uh-huh. nekik segítenek, meg kedves gesztus, miért ne, tele és én is, hogyha látok, látnék stoppos mostában, már nem szoktam stoppon, mostában kevesebb idő van, de a stoppoláshoz idő kell. Említettem, hogy türelem, meg kitartás, meg olyasfajta habitus, hogy igen, lehet, hogy ott kell állni egy-két órát, de idő, az időfaktor sokszor az, ami nagyon meg tudja nehezíteni a helyzet, és jelenleg nekem is Kevesebb időm van, így, így én is vagy tömegközlekedést használok, vagy autóval közlekedek, de mindig árguszt meg kell nézni, hogy hát ha látok alapodat, itt fel tudok lenni. És az originál kérdés, jelenleg a COVID-os időben tényleg az emberek valószínűleg nem sokat stoppolnak, sőt, minimálisan, és nem is szívesen vesznek fel, és érthető okoknál fogva mert ez egy távolságtartást, azért egy kocsiban, egy idegennel nem lehet tudni honnan jön, mi történt, ő se tudja magáról, tehát totál érthető, hogy az emberek most nem szívesen vesznek a stoppós 2020-ba, így a Covid járványt, vagy a Covidos időszak, vagy, vagy korszak közöttén. Itt Az előző etapban kérdezted a hajóstoppolást. A hajóstoppolásról a világ a Lúdja Bécsben tartott Csanak Balázs egy előadást. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember ott, hogy vagy ott vagy egy kikötőbe, és ott vannak hajók, álló hajók, akik, amik mennek A-ból B-be, és közben ejtenek egy tünetet, és ételt, konzervet, pihenőt tartak, tegyük fel egy kikötőbe, és oda lehet menni hozzájuk, és meg lehet kérdeni, van-e helynálatok, kell-e segítség, akár a maga a hajózásban, hogy mi a hajónak a típusa, mekkora hajót, takarítás, főzés, és sok. A kapitány azt mondja, hogy persze van hely, gyere, úgyis kell a segítség. Tehát én az autóval csinálom, úgy, hogy oda megyek a benzinkúthoz, és lepecázom az autós, hogy hello, szia, Attila vagyok, látom, hogy Bécse a rendszámot, hogy elvinnéle Bécsbe, mert hát egyébként Budapest-Bécsbe megyek. Ez ugyanaz, csak hajóval, hogy oda megy az ember a kikötőbe, és akkor lepecázza a hajót, hogy hello, XY vagyok, látom, hogy te most kötöttél ki, hogy merre mész, ha jó az irány, nekem akkor esetleg elvinnélek. És ha olyan a kapitány, hogy kell neki segítség, van hely és társ, és szimpatikus vagyok neki, akkor mondhatja azt, hogy persze, adj de megyünk együtt.
0: Az ilyen hajósínasnak felajánlod magad, ez olyan érzett számomra, ahhoz azért kell tudni megismerni szerintem a józásnak a csinyát, mindjárt, hogy azt mondják, hogy nagy gyerek, potya Na, hát ilyet még amúgy nem hallottam, hogy valaki sikerült volna, de akkor ezek szerint vannak emberek, akik ezt a fajta utazást is stoppolási módot használják. Az említettem illetőnek egyéb érdekes sztoriaja ez a hajózás stoppolásban van még? Vagy van, amire emlékszel? Azt tudom, hogy volt egy lány,
1: egy pszichológus lány, akinek van Youtube csatornája is, de most nem fog ezt nem bejutni a neve, de közben hogy ahogy a storyzok, rákeresek. Ő, ő elég sokáig hajó stoppolt meg, vagy így járta be a világot. Amilyen különleges skill, tehát hogyha főzni tud, lehet, hogy valakinek az is elég, hogy már unja a konzervet, és ha már ott főzöl, közösen főztök társaság miatt is. Tehát nem feltétlenül kell az, hogy te profi hajós legyél, vagy tudjál, vagy menet közben elmondja. Tehát amikor plusz két kéz is nagy segítség tud lenni egy hosszabb, egy hetes, kéthetes úton, meg magány ellen is jó lehet. Tehát ez tényleg a hajónak a típusától is függ, a kapitánytól is függ, meg persze az ott szemétől, aki oda megy ebbe a kikötőbe hogy mit tud felajánlani cserébe, azért, hogy elviszik.
0: Jó, a hajózás az ritka, itt szerintem legalábbis Magyarországon, bár mondjuk nemrég, amikor vittem a gyerekeket az ov biciklivel, akkor én 10 kilométeres szakaszt kell megtennem így, és pont a Duna mellett végig, nagyjából végig, bocsánat, már a bicikli azért néha elmegy úgy a Dunától, hogy nem is látjuk, és amikor elindultunk, egy ilyen kis bárkával együtt indultunk el, pont azt figyeltem, hogy itt csorog egy kis bárka, egy ilyen kap, a marály jellegű, tipikusan mint hajócska volt, mint amit a petkupán építenek maguknak az emberek, csak ennek nem pet, az volt az alapja, hanem egy nagy másabb típusú váz. Rajta ült egy ember, egy ilyen magasított széken ráadásul, egy irányba nézett, tök mozdulatlanul csinálta az egészet, és pont a part másik iránya felé nézett amúgy, és azt vettem észre, hogy mentünk én tudom, 5 kilométert, újra visszatért a bicikliút a Duna mellé, és ugyanott volt már. Lettünk. Tehát tökéletesen együtt haladtunk. Erről csináltam is egy kis minimális videófelvétel, de amikor beértünk Vácba, mert elképesztő hogy verőcénél együtt indultunk, vagy hát egy apont akkor járt Verőcén, amikor mi elindultunk, és Vácik 10 kilométeren keresztül ugyanazt az ütemet tudtuk diktálni mi a biciklőt a gyerekekkel, mint ő a hajóval, vagy ezzel a kis csónakkal, bárkával, a Dunán csorogva. Valami elektromos motorja volt, de mi vagy lefelé ment, nem, mi nem volt hangja, és ott a Dunán azért elég könnyen lehet hallani, hogyha bárki bármilyen más motort, akkor a, 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 tehát ő nem használta, tehát ő a Dunának a, a sebességét használta. nagyon nagy olyan érdekes élmény volt. Az egész napomat meghatároztam, minket meg még most is emlékszek rá, hogy milyen jó. Szóval ő egy nagy utazónak tűnt, aki elindult valahonnan, nem is tudom valószínű, hogy a, én, én feltételezem csak úgy, hogy valószínűleg a, a fekete tenger volt az iránya, és csak ment, és csorgatt, és volt, létezett. Tehát megtaláltam a nevét
1: a lánynak, az a Youtube-szatornájákat a neve a Dream Manager, és a nevét lehet, nem fogom jól mondani, hogy Huge Veronica, és neki volt több éven keresztül stoppolta, tehát ha valaki, ez az extrém fajta kalandozás, utazás érdeke, akkor érdemes lecsekkolni Veronikát. ha valaki ez a Zarándok út, vagy az utazási érdekelnek legutoljára Japánban volt olyan nagyobb utazáson, azoknak azok, az érdemes az én Youtube-csatornám, az Instagramomat lecsekkolnia.
0: Miket tapasztaltál ezeken az utazásokon, vagy a, a világjáróklubban, az, akik ott részt vesznek és mesélnek? Ők miket meséltek, hogy az egyes városokban, országokban például a hulladékkezelés, az nálunk egy tipikus téma, hogy ott, ott hogy működik, hogy látta valami extrémet valahol?
1: Ezért jó ez a világjáró klubja Bécs, hogy hozza a világot, és árnyalt teszi ezt az egész földbolygót. Én is ezért szeretek utazni, hogy nagyon rá tudok csodálkozni. Most, ami így hirtelen beugrik, hogy tömegközlekedés, és ez is a tudatosság, és használjuk tömegközlekedés, és én is például a Bécsben nem használok abdólt, mert nagyon jó a tömegközlekedésünk. És Pestnek is amúgy nagyon jó a tömegközlekedésünk, és én erre Los Angelesben jöttem rá, Hát Lasszony-Százsban szörtelmesen rossz. Tehát ott tényleg apróval kell közlekedni, mert csak busztáblák nincsen kír, hogy mikor jön a busz, sokat kell várni, a metróvonalak se jók, tehát nekem ilyen szempontból Los Angelesben volt egy olyan nagy ráesztélés, hogy Budapestnek nagyon jó a tömegközlekedés, a budapestieknek is el kéne menni, vagy ezért is jó utazni, hogy az ember rájön, hogy milyen jó dolga van, mennyire jól működnek otthon egyes dolgok, hogy máshol tegyük fel, nem olyan jól működik. És akkor tegyük fel, amit hogy a Környezeti most konkrétan, hogy Bécsbe élek, de szelektív hulladékgyűjtés nagyon alap. Tehát nagyon jól ki van találva, akár színes üveg, fehér üveg, komposztált, papír, műanyag és társai, és ezt, ezt tényleg az emberek be is tartják és csinálják, hála az égnek ez ilyen alap. Tehát a gyerekeknek is megvan, ez a normális, hogy, hogy megvannak a helye, hogy hova kell tenni a szemetet, és erre odafigyelnek. Persze pazarlás mindenhol megy, tehát rengeteg élelmiszer, végzi itt is sajnos a kukába, mert túltermelés megy, túl sok minden van a boltok polcain, és sajnos a boltok is nagyon sok mindent kidobnak, de remélhetőleg azt is a bioszemétbe dobják, és akkor azt feldolgozzák, vagy akár energiát kell el belőle, vagy a farmokra, a vidékre eljut, és akkor mondjuk az állatokra akarmányozásába használják ezeket. Látok pozitívat is, negatívat is itt Bécsben. A állatok az a fejlődő országokban azért próbálnak minden több mindent megtenni ahhoz, hogy ezt az emberiség által termelt materiális dolgot, amit szemétnek hívunk, az, azt még jobban felhasználják, visszaforgassák, és ne egy nagy szemétbolygót csináljunk ebből a csodálatos planétából.
0: Amúgy itt visszatértél, vagy rátértél arra a témára, hogy az élelmiszer, ez itt egy eléggé nagy probléma, de Mit lát te Bécsben? Ezt hogy kezelik? Mert Magyarországon is azért már van erre egy-egy kis szervezet elindult ennek az összefogásában, hogy valahogy recitkuláltassuk, és ne csak kidobjuk a még használható élelmiszert például. De egy Bécsben mi a helyzet?
1: Én nagyon örülök, hogy ezt mondod. Én ugye nem Magyarországon élek, csak egy-kettő a Bike maffiának a tevékenységét néha látom, vagy az élelmiszerbanknak, Banknak, hogyha pont úgy lépek fel a facebook tehát azért én is ellelcsípek ilyen híreket, információt, oda-haza. Vannak erre kezdeményezések. Itt Ausztriában a futseringet emelném ki, ami, ha jól tudom, még Németországban is most és lehet, még más országban is megvan. Ez egy szervezet, ami az élelmiszert menti. A saját lehetőségei jogszabályoknak megfelelően kapcsolatban áll tégségekkel, élelmiszereláncokkal, boltokkal, és leadják a drótot, leadják az információt, hogyha nagyon sok élelmiszer megmarad, ami még emberi fogyasztás alkalmas, hogyha akarják, szervezet tagjai, akik interneten kapnak erről információt, interneten frissítik a honlapot, meg a, a térképet, hogy hogy honnan van aktuálisan, hol olyan, olyan aktuálisan spot, ékségbolt, honnan el lehet hozni élelmiszert, akkor be lehet jelentkezni, és el lehet menni érte. És vannak ezek kisebb mennyiségek, mondjuk a pár szendvics, de amikor meg nagyobb mennyiségű pk van szó. A YouTube csatornámon pont, pont, remélem, egy 2-3 hét múlva fog, Erről a szervezetről majd kimenni egy videó, hogy elkísérek egy, egy magyar tagot, és akkor majd mesél róla, hogy ez pontosan hogy van, mint van, mik a szabályok, mire kell figyelni. De ez egy több éve működő szervezet, organizáció, és hát azért biztos van a statisztikái biztosan, hogy már évente hány tonna élelmiszert, mentettek meg ami tényleg jó helyre került, hogy a rászorulóknak, vagy nem a kukába.
0: Ehhez azért kell internet, mert egyfajta a mert hogy eszköz, hogy legyen nálad, ami azt jelenti, hogy mondjuk a hajléktanunk ebbe konkrétan direktben nem tudnak részt venni, tehát ehhez kell valami közvetítő ember, közvetítő plusz szervezet, vagy akár önkéntes, jó, vagy nem be, a Vagy ez csak a hajléktalanságnak próbálja segíteni, meg a nagyon rászorulóknak, akinek mondjuk nem, nincs általában bár... internetel, meg ilyesmi, ez köze?
1: Bárki beléphet, tehát egyetemi egyetemistáktól, tegyük fel a, a büdzsőjüknek a megszorítása miatt, vagy aki tudatos, tehát aki zavar. Tehát engem például, hogyha megyek az utca és látok egy temetet, akkor ha van rám akkor felveszek és kidobom a következő kukkába. Nem muszáj szegénynek lenni, csak maga az egész helyzet maga az egész szituációt, az ember zavar, hogy ne csináljuk már egy szemétbolygót a Földből, tegyünk ez ellen, és ez is egy lépése, valaki elektromos autót vesz, valaki nem vesz új ruhát, vagy és valaki az élelmiszert ment, hogy ezzel is hozzátesz ahhoz, hogy melyikkel előállított élelmiszer jusson a kukába. És amit mondta, hogy a hajléktalanok, a hajléktalan ellátás, én voltam a Karitas nappali melegedőiben önkéntes, nagyon jól megoldott. Tehát a Karitas is nagyon sok élelmiszert meg, amit tegyük fel az élelmiszert, vagy lehet, hogy kidobott volna, vagy sérült. És, és akkor ezekből az élelmiszerekből főztünk. Együttel ott volt tényleg egy zsák krumplőbben, volt már pár sérült, vagy csirás, és akkor azt már nem tudta eladni a megfelelő élelmiszerlánc, és, és akkor azt megkapta a karitasz. Tehát a karitaszát. helyi szervezetek, akár a vörös karitasz, egy nagyon jó rendszere van a hajlítanoknak, tehát a hajléktalan ellátása. De erről is majd lesz műsor egy szociális dolgozóval, aki ebben, ebben a körzetben dolgozik, tehát ez nem a, a futuring, az nem biztos. De amúgy, ha van telefonjuk és, és pár dolgot megcsant, kell regisztrálni, egy tesztet kell tölteni, el kell menni próbakörre, körre, de hát ezeken keresztül mennek, akár ők is részesei lehetnek, ők is beléphetnek ebbe a szervezetbe, de szerintem őket a, a megfelelő szervezetek, intézmények ellátják.
0: Amúgy én már olyat is hallottam, és ez egy kicsit másra irány, hogy a főzöl otthon, akkor egy kicsit többet főzöl, és akkor azt tudod megosztani, hogy akkor lehet jönni hozzám, vagy enni, vagy elvinni, vagy ilyesmi. Ebbe amúgy sajnos ez a covid para ez eléggé beleszól. Ennek, ezeknek a használata valószínű, hogy így visszaszorul egy időre. Igazából nem is tudom, hogy mikor indulhatnak ezek úgy igazán újra. Feltételezésem sincsen, de talán annak a köre, akik használná alapból és azok valahogy nem annyira tudnak rá pánikolni erre a COVID-dologra, mert ugyanúgy van influenza, ugyanúgy van minden más vacivírus, ami de elkaphatunk igazából, tehát hogy ez egy újabb valami, amivel együtt kell élnünk. Én azt mondom, hogy az emberek nyugodtan használják és alkalmazzák az ilyen lehetőségeket vagy vác környékén. Van egy ilyen család, akik otthon alakították ki a kvázi minimál, nem hivatalos éttermüket, ahova lehet menni, ugyanúgy főznek, és megvan az exkluzivitás hatása és nagyon érdekes szituáció az egész, tehát saját lakásodban, otthonodban fogadod az embereknek, akiknek jó szívvel főzöl. Tehát rengeteg ilyen újabb kezdeményezések vannak, ez nekem ez a Smart City fogalmába tartozik, amikről most így beszélünk, egy kicsit a merevségeknek a megszüntetése, a közvetlenség irányába elindulás, hogy bízzunk egymásba, gondoljunk a másikra, és ne legyünk annyira merevek egyáltalán mindennapi életben. Ezek a kezdeményezések talán ezt irányítják a, a mi kis most én úgy gondolom. Ön hát, hmm. megemlítette
1: ezeket a én is olvastam erre az otthon főzésre, meg van egy kettő applikáció még hasonló kezdeményezésre. Lehet, hogy valamiről én nem hallottam, ha hallgatók tudnak valamilyen mit hagyják tudtunkra, mert lehet, hogy mi is kapunk újabb információt tőlük.
0: Nem túl sok időnk maradt, és akkor át tudom a szót, amit el szerettél volna mondani a vendégeidről, hogy kik voltak, milyen nehézségeket kellett átélned, vagy nekik, arról még gyors beszélj nekünk.
1: Nagyon sokféle fajta utazó volt már, volt már hegymászó, volt a sport miatt, tehát a Spartan rész miatt utazgatott Európában vagy a világon. Volt Berett Andi, aki a három gyerekkével utazott, és az utazások alatt, ahogy a fotókat mutogatta, három gyerek szépen felnőtt, tehát ilyen tíz évesen már vitte őket, és most még már tínédzserek. És összesen mindenki azt mondta, hogy rengeteget tanult magáról, de lehet ez ilyen koelhós klisé. Tehát téged miért is jó utazni, hogy az ember különféle helyzetekbe belekerül, hogy lekészel egy repülőt, rossz foglalás, új embert ismersz meg, egy taxistól kapsz egy tippet, a fosztodnak köszönhetően eljutsz olyan helyszínekre, tehát hogy kell tanulni, kell a helyzetekbe belemenni, lehet fejlődni, és, és tényleg az ember másképp tekint egy utazás, akár egy kisebb utazás, legyen az, hogy elmegy a hegyekbe az ember, vagy egy hónapig kiszakad a mókuskerékből, és elmegy egy zarándokútra, vagy tíz napra elvonul Indiába, egy asramban, hogy mindegyikből tanul az ember, és hogy ezt magával tudja hozni. És a hétköznapébe, a karrierébe, a munkájába is át tudja ültetni, hogy türelmesebb lesz, másképp nézi a kihívásokat, és meg az utazások alatt is az élet kihívások elé állítja, és ezeket a kihívásokat meg lehet oldani, és ezáltal tapasztaltabbak, fontosabbak, erősebbeké tudunk válni. Körülbelül ezt így röviden tudnám összefoglalni. Tanulni lehet az utazások által, magunkról, más kultúrákról, és akár a saját szuperközösségünket is másképp nézzük.
0: Rátkérdeznék, hogy ilyen nehézségek, amivel ugye amikor azt mondtuk, hogy a francokat lehet, hogy mégsem fogok én utazni, vagy ez így, miért kaptam én ilyet? Tehát így most így kíváncsiságból, milyen nehézségekkel sikerült találkozni az utazásait során.
1: Az, ami azt nem nehézség, amit ki akarok emelni, hogy nagyon sok lehetőségünk van. Tehát, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor én 15 éves voltam, azért el kellene a könyvtárba, a National Geographic-ot kellett lapozni, most meg kettőt klikkelünk, és rengeteg információt, hasznos információt lehet megtalálni utazóblogokon, Instagramon, és ezek által könnyen és jól lehet tervezni egy kéthetes Japán utat, vagy csak Magyarországon is, annyi felfedezni való van, én is csak én ámulok és bámulok, hogy egy youtuber youtubert nézek, akik most otthon ragadnak, hogy merre mennek, és úgy de én is szívesen elmennék, és Magyarországon és a lampkoron ösvényeket nagyon szívesen meglátogatnám, a vízeséshez elmennék, és van, van még otthon is, bőven felfedezni való, és az internetnek köszönhetően, ahol rengeteg hasznos, rengeteg sületlenség, fake news, és félrevezető reklámanyag van de ez már mindig az adott személyen múlik, hogy hogyan tudja szűrni, és hogyan tudja legfontosabb, legrelevánsabb információkat beszerezni. Tehát így a kérdéseidről, hogy régebben nehezebb volt utazni, most lényegesen egyszerűbb, és nem kell félni, mindenek utána lehet olvasni nagy követségekkel, hivatalos szervezeteken. Sokan leírják percről-percre, hogy na, a Maldív szigeteken mit csináltak, vagy Afrikában mit csináltak, vagy mire figyelj Afrikában, ha elmész Kubába, hogy pénzt, de rengeteg információt meg lehet szerezni, be lehet gyűjteni, és nagyon felkészülten, neki lehet indulni, akár egy könnyebb útnak, vagy akár egy nehezebbnek is, és ez egy hatalmas előny, mint mondjuk régebben, tényleg egy hatalmas térképen, meg a kütyű kütyük ott vannak a zsebünkben, nagyon jó képeket, videókat lehet készíteni, és internet, wifi-t lehet találni, tehát hogy megnézünk, melyik kapuhoz kell menni, honnan indul a repülő, hol van a tím, hogy találom, meg mikor van a nyitvatartás. Vannak kütyük, amiket lehet
0: használni és lehet jól használni. kérdésem az, az volt igaz, hogy milyen nehézségek voltak még, amivel így találkozták, szituációk?
1: Hát, amikor a telefonom nem akart működni a, a, a áram az ott volt <gül> a hegyekben
0: <gül> ez volt a legnehezebb leg, leg nehézségen így az utazások során volt, Te- tehát, ami így beulít, egy kicsik az az, az, az az hasznos, hogyha mindig távon van töltve
1: de ha elfigyott a vizem tehát én is volt a hegyekben és akkor tényleg átértem azt, hogy milyen az, amikor az ember is tehát ilyen bevillanások vannak meg már már kezd így összefolyni, mert egy magaslatom voltam, elfogyott a vizem, és, és mi messzebb volt, hogy lejussak, és akkor már így szédülgettem, az nehéz volt. Vagy a vízhúlyagok egy túrázásnál, és akkor a túrabottak köszönhetően így tudom azért kimelni, és nem annyira terhelni a lábamat. Tehát azért fizikális nehézségek voltak, mert én azért szeretem feszegetni a határaimat, fájások, izomfájások, nyújtások, itt pálytam, ott fájtam, megcsúsztam, kicsit képicsakorott a bokám, ilyen, ilyen fizikai dolgok voltak, de az ember pihen és odafigyel erre, használja a túrabotot, a túrabotot azt mindenkinek javaslom, mert hasznos tud lenni, elfér a táskán, hogyha az ember nem akarja használni, azt tudja csukni, de valamikor nekem például az életemet is már megmentette a túrabot, tettem majdnem belecsúsztam egy szakadékba, de a botnak köszönhetően arra tudtam magamat lökni, így nem zuhantam le abban a szakadékban. Ez hol volt? És a Aranciországban voltam, amikor a nagy zarándokatomat csináltam. hogy Budapestről megindultam, végig Magyarországon, Ausztrián, Svájcon, Franciaországon keresztül, és jöttem le, egy, nem is volt egy nagy hegy, egy dombról, múrvás köves volt, volt rajta egy 20 kilós táska, én voltam akkor 65 kiló, tehát ez a 80 kiló így megcsúszott, és el, elindultam lefele. És jött egy kanyar, és hogyha nem tudom magamat a kanyarba arrébb lökni, akkor bele, megyek, bele rohanok a lendületemnek köszönhetően egy fenyőerdőbe, egy száraz egy fenyőerdőbe, gajjak mindenféle, ott szó szóval szerint felnyássaludtam volna, de ez egy 3-5 másodpercnek a történése lehetett. Hoztam egy döntést, talán még le is döhettem, oda, akkor is nagy volt a lendületem, tehát forogtam volna még lehet tovább, hanem így a botommal, akkor ha jól emlékszem, jobb irányba tudtam magamat lökni. Ne, de... De ez ez zártónak, zártónak lehet izgalmas
0: Jó, ha jól tudom, 30-kor kell Neked menned, ugye? Én
1: már, én már közben öltözök, mert neki kell indulnom szóval neki Megyek dolgozni Ez saját kicsit így de remélem így is izgalmas
0: Jó, köszönjük szépen hogy itt voltál És akkor el is búcsúzunk Bécsben Köszönjük, hogy itt voltál velünk És Sziasztok Szer... szia, szép szia, szia.
1: Hello.
0: Na viszont a Planet arrow Ugyanúgy vége lesz, legyetek jók Két hét múlva már itt lesz velünk Ádám is, a mindent tudunk. nyugalom, békesség, napsütés, jön a jobb idő, és kezdődik a Kender aratás. A hét mi megyünk aratni Kendert, éljen, éljen, szuperség, sziasztok!
1: Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, találkozzunk holnap is, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, ha tudtok, sziasztok!